0: 的哲学，本集节目由文化部赞助播出。h e 各位听众，大家这个礼拜过得好吗？欢迎大家收听哲学新媒体的 Podcast 频道《冰的哲学》，哲学史大型翻桌现场第二季，人文科学的哲学史。我是主编有容，在法国巴黎教哲学。今天不跟大家啰嗦，赶快进入正题。今天这一集是《冰的哲学》第二季，我个人觉得最精彩的一段哲学史翻桌现场，翻桌翻得非常的漂亮，在人文科学发展中呢，也造成非常巨大的影响，堪称整个《冰的哲学》第二季炒得最精彩的历史时刻。今天要出场的哲学家呢，或是哲学家出身的社会学家呢，都是法国人，而且也几乎都在台湾非常的受欢迎。虽然30分钟是没有办法让大家听得很过瘾了，但一定会让大家知道这群法国人到底在吵什么，为什么这场论战这么的重要。连续好几集呢，我都跟大家提到过一个人文科学遇到的两难：太科学就没有人性，太人性就没有科学。这句话到底是什么意思？如果人文科学希望达到跟自然科学一样的科学严谨性和知识的稳定性，那势必呢是要建立起非常严谨的结构系统、因果条件，让人的生命呢体现呢都可以全部都被放入这套说明的体系里面。但是啊，体系一旦真的达到这种这么严谨的必然啊、普世皆准的这个地步，就像我们《冰的哲学》第一季所讨论的这个科学的定义，那代表呢，其中所形容的人就只是一个没有任何创造能力。改造或是主体能力的这个东西，我再说一次哦。如果今天人文科学的这个以人作为研究对象的科学，它真的达到了像我们第一季在讨论自然科学的同样的标准，也就是严谨的推论、普世接准的真理等等这些的条件。在这个意义下面呢，在这里面被研究的人就只是一个东西，一个很死的东西，他没有任何的创造、改造和主体的能力。这样说来，根本就不应该有人文科学，因为人在这个意义下就跟其他自然物一样，被它天生的本性所困。在这个意义下呢，就没有人文科学，而只有自然科学研究人这个自然物的自然科学。我希望讲到这边，大家知道我刚刚在讲什么。为什么这样说呢？我之前有说过，人文科学要成立有几个条件。第一，人文不是自然，也不能透过自然法则来解释，所以它才可以独立成为另外一种科学。换句话说，不管是人的行为或是人为的结果，都有着独立于自然物的特殊性。人的存在呢，可以创造出超出其自然天性的这个能力。第二个条件，既然可以成立为科学，那么这一门知识呢，就一定有必然性和客观性。这两点呢，我们之前就已经讲过很多次了。在这几集里面呢，大家就可以慢慢感觉到，人文科学的这两个条件呢、啊，几乎是构成相互矛盾的。当我们对人的行为或人的产物建立起严谨的系统或者结构，那人文科学的科学性条件就达到了。但同时，人的创造性就消失了，因为人不过就是这个大结构里面一个几乎完全被全面决定的东西，一个物而已。不过，如果我们想要保留人的创造性或是改变能力，也就是说，人有创新的能力和可能，那作为一个可以自我改造并且改造环境的存在，我们能对这种存在的说明就没有办法达到我们当时在定义自然科学的科学性条件的那样子严谨、必然、稳定的知识程度。这个两难呢，我们在政治学里面就已经看到了。在社会学、人类学、心理学每一门人文科学的发展里面，都可以注意到类似的两难。今天我要介绍的就是这个两难呢，化身成了学派差异的一个论战，简单的可以称为结构主义大战现象学。在讲完这个论战之后呢，会介绍想要化解纷争所提出的第三条路。结构主义大战现象学，这听起来非常的耸动。但开始八卦之前呢，我们先把问题本身呢理清楚。上面这个人文科学的两难，我想应该算是讲的蛮清楚的了。不过这个两难呢，在不同的层面上会以不同的矛盾呈现。第一个，结构主义和现象学，前者呢主张结构先于主体，后者强调主体先于结构。前者强调。人被约制，后者强调人才是有创造条件的那个东西。同样的问题，终结点呢会导致太过强调普遍统一的结构，代表所有变化和所有的多样性都只是表象，甚至只是假象而已。结构走到哪里都一样，从来没有变过。这一来就导致了去历史的这个性格。这一点呢，之前已经讲过非常多次了。反过来强调主体创造能力，就会去强调历史变革作为人创造的结果和证明，所以反映在对历史的态度上面，就会有着趋历史跟着重历史的这个差异。接下来强调结构的稳定性，就等于否定了主体的能动性。通常这个字呢是 agency 的这个翻译，就是能动性。简单来说，就是作为一个可以达成目标的 agent 的能力。所以在人的行动的问题上面呢，就会出现到底是结构来决定人的行动，还是人的能动性可以改变寄存的结构？那高举着人的能动性呢，最有名也最彻底，当然就是马克思、啊。但我们等一下要介绍是沙特。再接下来两派建构起来的知识基础，强调结构或者系统。就必须要确立结构独立且外在于个人的存在，因此整个知识体系呢都会建立在客观性上。反过来，如果你强调的是主体创造自我建构的能力呢，世界就是主体的主观创造的结果，建立在这个立场上面的理论呢，就会以主体性为基础。法国的社会学家呢，布尔迪厄就把这个对立呢称为客观主义与主观主义的对立。所以这样下来呢，就有了好几个相对立的概念：结构主义 vs 现象学，或者是存在主义性质的现象学这两个东西之间的对立；结构和能动性之间的对立 ；structure 跟 agency 之间的对立。第三个是去历史跟历史之间的对立。第四个是客观性和主体性之间的对立。我们接下来呢，就要透过李维、史陀、沙特、梅洛庞蒂和布尔迪厄这几个人之间的爱恨情仇，来梳理这个人文科学的内在矛盾点。30分钟其实要讲这么多，有一点太乐观。李维、史陀呢，前面讲过的东西，我就不会再讲，只讲他如何批评沙特。沙特呢，我也只会着重他批评结构主义以及存在先于本质这一句话来说明他的立场。梅洛庞蒂呢，花了不少力气在调和现象学和结构主义，所以会花多一点点时间来讲他。本来是希望呢可以把复课也纳进来，但真的讲不了这么多人。人类学那一集呢，其实已经差不多点到了，所以就只好放生复课了。最后最重要的这个就是布尔迪厄，因为第一。他把整个结构主义与现上学的论战呢梳理得非常清楚，而他毕生的社会学研究呢也在于冲出这个结构主义跟现上学二元对立这个状态，所以呢也会花多一点时间来介绍布尔迪厄。这一集野心有一点大，作者很多，思想也蛮复杂的，大家给自己加油打气一下，我们要出发了。这个结构主义大战现象学的这个故事呢，要从李维·史陀和沙特开始讲。李维·史陀和沙特呢，基本上在一九五零年代呢，已经是法国两大思想的神兽了。沙特还比李维·史陀大了三岁。沙特的存在主义现象学和文学作品呢，也早就已经让他成为影响广大青年群众的重要人物。我、哦、忘了跟大家说，今天要介绍这一连串的法国文青呢，全部都是同一个学校同一个系出来的，也就是巴黎高等师范学院的哲学系。这个戏里面呢，茶壶风暴就已经足以撼动整个法国的思想发展。我在准备这一集的时候啊，找到了一篇学术论文，非常非常生动的描写了李维·史陀和沙特之前的明争暗斗，生动到有点好笑，所以我直接翻译一句呢出来给大家看。这个作者说，就像大多数的悲剧一样，李维史托的结构主义如果要胜出，就必须要杀戮。而且当时呢，这个被杀戮的对象就是上保罗沙特。为什么说的这么严重？也不过就是个学术立场不同而已，有必要喊打喊杀的吗？嗯，事实上呢，结构主义和沙特的存在主义现象学，确实在理论上有着不共戴天的关系。要确立结构主义作为一门科学，就一定要铲除沙特的存在主义现象学。这出杀戮大剧呢，一刚开始杀伐声还没有透出来，当沙特出版他的《辩证理性批判》的时候啊，李维史陀还请他来自己的课堂演讲，结果呢，其实暗地里正在偷偷的磨刀。等到李维史陀出版《野性的思维》的时候啊，沙特默默的发现自己在这本书里面呢的最后一章成了众矢之的，被打了千疮百孔。李维史陀到底是哪里看沙特的存在主义现象学不顺眼，居然要对学长大不敬？这要从沙特的哲学立场开始讲起。在讲沙特之前啊，我先强调一点：沙特在任何意义下都不认为自己的思想是人文科学，而是哲学。如果真的要以人的创造能力为基础的人文科学，也许更应该要讲的是马克思。但是沙特的人文主义立场呢，却对人的存在如何研究和理解提供了非常重要的讨论。所以在这边呢，我们要讨论的是沙特。也因为沙特的思想呢，直接影响法国人文科学的发展，所以在这边呢，就一定要讲它。大家可能听过沙特一句名言：“存在先于本质。”这句话到底是什么意思？沙特呢，在存在主义是一种人文主义这篇演讲里面呢、啊，用了一个清楚简单的方式来说明什么叫做存在先于本质。他说啊，一个被制造出来的东西，比如说一个开信刀，在它被创造出来的时候啊，它的存在已经完完全全被创造者为它界定好的本质彻底的决定了。所以，一个开信刀呢，不会跳起来跟你讲说他不干了。说切菜才是他的天命，不是开心。同样的道理啊，传统上呢，会把人当做上帝的创造物。如果在基督教的系统里面，所以上帝创造好的本质呢，就已经彻底的决定好了人的存在。就像人作为制造者，在构想产品的时候，已经界定了产品本身的本质，而这个本质呢，完全决定了这个产品的存在样态。沙特呢反对这个说法，觉得人在理解到自己的本质的时候呢，同时就已经活超过自己的本质了。而且人透过行动可以重新界定自己的本质，这一点是从马克思来的，而不像其他的动物，它的存在的意义呢，已经完全被限定好了，没有任何的能力活超过自己的定义。沙特这个思想传统呢，一方面是来自马克思，劳动作为创造的源头；另外一方面呢，是来自海德格的此在，就是 d a 此在呢，之所以只能称作为此在，就是那个 d a 那个字，为什么只能称作为 d a 而不能称称作是人？这两个是不一样的东西，因为没有任何概念可以完全掌握它，可以完全定义它，所以我们只能说那个在那边的东西。虽然沙特有点任性，海德哥的此在啊，就是海德哥尔这个 d e s i g、這個、这个概念，其实他指的并不是人，但沙特呢，就是要把这一套呢拿来讲人，所以人的存在限于本质，因为人的行动可以重新定义他自己作为一个单数的人，而不是只是作为人类其中的一个个体。有名的当然还是要提一下这个花神咖啡馆的那个很可怜的 waiter。沙特说呢，他看咖啡厅里面的这个小弟，也就是法文里面呢，以前称呼餐厅侍者就是嘎 a r 就是小男孩的意思，但现在真的不可以这样叫，一定会被白眼的。反正沙特呢观察到这个侍者在端盘子啊、送水啊这些、就是、动作一气呵成，非常非常的流畅，好像他扮演 waiter 这个角色扮演到他已经。彻彻底底的相信自己的存在就是一个 waiter， 忘记自己的存在呢，其实根本就不是只是一个 waiter 而已，而且他也完全有能力不被这个社会的角色来决定。这个部分呢，沙特当然重点不在讨论社会角色是怎么建构出来的，因为对他来说的重点在于为什么人会自愿放弃自己绝对的自由，甘愿去将就扮演一个角色。甚至相信自己的存在就是这个角色所定义出来的样子。但社会学家们呢是有发展出类似的理论来讨论每一个人格，好像都像是建构出来的一个面具一样。每一个社会成员之间的互动呢，会在不同的场合以不同的面具所搭配的互动规则来交往。就好像我走上讲台，我就要佩戴老师的面具，而且顺便还要搭配一定的态度，还遵守一定的规范。不会跟学生说哟 ，man，what s up？ 沙特这样的立场啊，听起来很热血，但却也低估了人集体创造出来的游戏规则，可能不是单一个个体有能力全盘颠覆的。不近人情一点啊！今天如果沙特去跟流浪街头三年不是自己的街友说：“你可以的，你的存在先于本质，只要你愿意，你也可以成为大学的哲学教授，跟我一样。”不要说街友不领情，他来跟我这个在法国已经教书教了五年的非欧洲人讲同样的话，我应该都会给他一记白眼。李维使徒呢，基本上就是站在这个立场的反面，反对沙特这样传承马克思主义的历史辩证前进开创未来的这个立场，认为呢这种强行认为历史以连续性的方式在进展的本身就是某一种迷思。而对他来说，所有历史研究的目的就在于走出历史，发现所谓变迁、所谓多元、所谓文化差异，其实都是同一个结构下面不同的模样。简单来说，沙特的立场认为明天会更好，李维史托呢就是认为太阳底下没有新鲜事。你说这两个人怎么可能不打起来？那这场擂台呢的第一局是李维史托大胜，沙特默默安静了好几年。等到六八学运的时候，才再次翻转，但这又是另外一个故事，我这边就不提了。李维史托的部分呢，我就不再多讲，前面人类学那一集已经讲过了。跟沙特闹翻的、啊，除了李维史托真的是双方恨不得吃掉对方以外，另外一个呢是本来沙特形影不离的好朋友，就是梅洛庞蒂。这里我就不多花时间呢，讲这些人机八卦。这一段呢，大家如果有兴趣，呢，有一本书叫做《存在主义咖啡馆》，里面就讲到这一段沙特和梅洛庞蒂中间夹了一个西蒙波娃的故事。我这里就直接从梅洛庞蒂的哲学理论来讲，西蒙波娃曾经说过啊，李维使徒的结构主义非常的严谨，具备了强烈的科学性质，但他却没有办法说明一件事情，就是结构到底从哪里来的。梅洛庞蒂的哲学切入点啊，就在于回答这个问题：结构从哪来？我想到这里，大家可能会觉得，嗯、所以梅洛庞蒂是结构主义者，但他不是现象学家吗？先给大家一个答案，梅洛庞蒂呢，希望把现象学建构成结构主义的基础，所以他原来是个现象学家没有错，但却是个对结构主义非常友善的现象学家。我先讲要回答结构从哪来这个问题呢？给李维史陀带来的矛盾，李维史陀是没有办法回答这个问题的。为什么？因为回答这个问题等于他自己打自己一巴掌。虽然我想西蒙波娃、啊、问这个问题的时候啊，没应该是没有意思要下一个陷阱给他，但事实上呢，这真的是一个很邪恶的陷阱啊！大家想一想。如果人的行为、文化、语言发展全部的存在展现，都只是同样普世皆准的结构作为限制，那如果人有能力回答结构从哪里来，在回答这个问题的瞬间，不就已经摆脱结构了吗？为什么？因为知道结构从哪里来，代表我们掌握了结构的原因。结构的原因本身不在结构的理念，因为它是创造结构的这个因，那不就等于要超出结构才有办法掌握一个不在结构里面的东西吗？所以呢，这个问题啊，李维史陀是回答也不是，不回答也不是。好心的梅洛庞蒂呢，就想来掺一脚。梅洛庞蒂的哲学是现象学，而且走的不是沙特那种海德格的现象学，而是胡塞尔的现象学。换句话说，对梅洛庞蒂来说。所有认知对象的基础是意识，意识不是主体，不是客体，而是意向性内容呈现出来的地方。这部分我就没有办法再重新开始讲了。胡塞尔的现象学呢，在《冰的哲学》的第一季，我已经有说明过意向性到底是什么东西，还有意识到底是什么，为什么可以超越主体和客体的二元划分。想了解这一部分呢，大家可以回去听第一季胡塞尔的那一集。既然梅洛庞蒂毕竟是个现象学家，还是胡塞尔式的现象学，那最明确的一件事情呢，就是结构绝对不是作为外在于意识的物而独立存在的东西。结构是内在于意识的结果，但梅洛庞蒂这个结构内在于意识的这个结果啊，跟内在于主体是完全不一样的两件事。大家如果有去听第一季胡塞尔的那一集啊，会比较好理解这个部分。那一集里面就已经说明了胡塞尔如何主张数学和整个量化的基础是意识将对象理念化的结果。数学作为一个必然体系，至少在第五公设备之一之前，胡塞尔的都可以把它解释为意识建构的产物。那李维史陀的结构为什么不行呢？不过，相对于胡塞尔专注于各个领域的知识啊，梅洛庞蒂比较着重的想要理解人。他提出一个很有趣的问题：人没有办法单纯用一连串的生理、心理、社会学的界定来理解，但是人同时也不是一个完全独立自主的主体。所谓的人文科学啊，人作为主体来研究客体，作为客体的人，这个研究的客体是主体建构的。但是主体本身就是课题本人。这样说来，人文科学呢，到底在研究什么？好，我知道这一段呢听起来很乱。人文科学，一个人在研究人的科学，人同时作为主体，也同时作为研究的课题。梅洛庞蒂说啊，人的科学不管在哪一门学门研究出来的每一个结果，说出来对人类的每一个界定啊，同时都在将自己转变成这样的形式。我们一边理解人。一边变成被理解的人，所有用来理解人的形式呢，都同时就成为人类认知自己，从而浮影的这个形式。我觉得这个想法蛮像回力镖的，每一个丢出去的话、啊、都砸在自己的身上。在这个意义上，意识作为一个中介啊，同时建构出作为客体的人的结构，但同时也把作为主体的人。形塑成了这个结构，也就是我研究出了一个客体身上的一些规则，但是我在研究的过程中呢，我顺便也把自己变成了符合着这,这套规则的东西。基本上，梅洛庞蒂的哲学呢，就已经算是结构主义和存在主义现象学的第一次调和。不过，梅洛庞蒂的理论呢并没有办法实际帮助到人文科学研究人的实作，所以这一点上呢，我们还是要请布尔迪厄出场。布尔迪厄是一个哲学出身的社会学家，或者用他自己话来说，他认为社会批判是更好进行哲学的方式。布尔迪厄把前面说到这个结构主义和沙特的存在主义现象学，理解为客观主义跟主体主义之间这两个相对立又相互没有办法调和的理解，所以啊，他一直在想办法找出一个可以具体作为社会科学研究，但又不会陷入客观主义或是主体主义的第三条路。简单来说，他希望可以找到一个研究对象，对象本身呢，同时可以是结构化的成果，但也是更新结构的动力。讲那样可能有点抽象，我把前面的争论呢再梳理一遍。前面我们提到，结构主义认为结构控制了里面所有人的行动啊、思想啊，所有人展现出来的各种面向。在这个意义下呢，人纯粹就是一个承受结构作用的客体。到了沙特那边呢，人的存在本身有着绝对的自由，可以创造，可以摆脱任何结构和规则的束缚，所以人完全是主体。在这个争论下，前者就是结构主义啊，结构赋予人行动选择的意义，但是结构本身呢，不是行动者。后者让人作为纯粹的主体的时候呢，却又没有办法好好的解释。所以，当人戴上这些社会面具的时候，这些面具到底从哪里来的？面具固定的意义又是谁赋予的？这个意义本身呢，在这个脉络下是外于纯粹作为主体的人。所以，布尔迪厄想要找的、啊、是一个同时可以作为被结构的成果，继续影响人的行动。又同时作为一个可以进一步改变结构的力量，最终呢，他找到了一个概念，叫做习气 （habitus）， 跟习惯不一样，因为习惯呢是很确切会以非常具体的方式重复的行为，但习气呢却只是一个有结构性的倾向。我知道这一切听起来非常复杂，我慢慢解释。布尔迪厄呢之所以会提到习气这个概念。一方面也算是承接了马克思实践哲学的传统，不过因为马克思谈实践为的就是强调实践的改变能力，所以布尔迪厄改谈实作，不讲 praxis 就是实践，而讲 practice 实作。另一方面呢，习气只是来自古希腊哲学的传统，亚里士多德伦理学里面就讨论过。人会因为长期以特定的方式来判断行动，而让自己在每一次的判断和选择的时候都有特定的倾向。这听起来可能觉得没什么，但其实理论上蕴含的结果呢，却是在讲人的每一次的行动呢，并不是完全自由的，并不是当下我的判断就是这个决定唯一的主导、唯一的原因。具体倾向。就是说，前面我判断的方式和感受的方式，一定的程度上会影响我们之后判断、行动、感受的方式，导致一个人呢，如果没有特别意识到或想要改变到什么时候，就会不断用类似的模式来行动。换句话说，我们就可以在他的实作里面看到一个相对稳定的结构。个人的层次如此，集体的层次也是一样。毕竟每个行为模式呢的意义从集体来的，但是习气作为实作结构化的结果，对于布尔迪厄来说呢，一定程度上是可以透过实作本身来杀出重围的。换句话说，人的能动性是可以让人透过一些反思和策略性的行动来改造自己的行为模式，而且进一步改造自己的社会处境。不过这里我要强调。这种透过行动的改造啊，对于布尔迪厄来说，永远都是在特定的游戏规则下面去相对改变自己的位置而已。布尔迪厄不相信人可以绝对无限制的改变自己的生活处境，这就是为什么如果大家有读过一点布尔迪厄，就会发现他很喜欢讲场域，因为场域不是什么均值中性的空间，而是有一套规则系统辐射的一个范围。里面当然会因为距离、条件、各种因素，让某一些位置更有能力摆脱限制的能力。这样讲起来可能很复杂。我用一个简单的比喻，比如说我们在玩游戏，每一个玩家手里呢，在进入游戏的时候，手中都有不一样的筹码。这一点，玩家本身呢是没有办法决定的。就好像我们生在有钱的家庭、知识分子的家庭，前者可能有钱，但不一定从小都有文化涵养浸润；那后者呢，可能从小就被四书五经、古希腊文，但是对钱的态度呢，就比较没有那么阔绰。那这两个人呢，开始玩游戏的时候，手上的筹码就是不一样的。筹码之间有一定的兑换关系，就像每一个社会场域之间有自己要求的筹码，比如说想要读哈佛。必须要有很高的文化能力，哎，但你只要有足够多的钱呢，这个场域呢还是可以给你开一个例外的。每个人呢就好像复杂游戏场上的玩家，大家虽然天生就有一些限制，拿好牌或拿坏牌，虽然游戏规则也不是大家各自可以撼动的，虽然自己的行动呢会因为过去养成的习气。而没办法让你突然一招想要变成达人，身体就可以立刻做到一天练习十个小时。但是每个玩家在诸多限制当中呢，还是可以运用一些策略来彰显自己的发展方向，透过实作来改变自己的处境。这样说起来，这个理论里面有结构，因为有规则的场域，有特定类型的筹码，因为有结构，所以可以产生出稳定的知识。让我们呢能够有系统的理解人的行为，但理论里面呢，同时也保留了人作为主体的能动性。每个人呢可以相对的改变结构对他的影响，尽管这个影响和改变是相对的，不是绝对的。这样一来呢，不仅有静态的规则可以作为研究对象，也就是说，静态的规律呢可以形成科学知识。动态的策略就好像玩游戏的攻略一样，也变成了研究的对象。对于博尔迪厄来说啊，在这个意义上面的社会学，一方面保留了科学的知识地位，因为它可以提供稳定的知识；另外一方面也顾虑到人能够独立作为研究对象的独特性，给了所谓人文科学成立的一个重要基础，也就是人的创造能力。啊，讲一讲又超时了。布尔迪尔的理论呢，当然远比这个复杂很多。但我想讲到这里呢，应该多多少少可以看出来，它是如何调和这个人文科学中结构主义和存在主义现象学的斗争，同时用这种方法来说明人文科学在什么意义上面可以作为人的科学存在。毕竟呢，这个我们前面说过，了，人文科学是一个很尴尬的概念，人作为主体又作为客体，好像用第三人称在讲自己一样奇怪。当然，布尔迪厄的理论呢，并不是唯一的解法。他的社会学发展呢，到后面呢，其实结构的力量也越来越强大。人到底有多少的能力可以翻身？这一点呢，其实看起来也是蛮悲观的。哎，我只能说，大概现实就是有一点悲观吧。就像在法国找工作的我呢，常常也觉得，我再怎么样努力，也是没有办法翻身，躺平算了。第九集呢，就讲到这里。我想人文科学概念本身的矛盾之处呢，应该已经算是讲得蛮清楚的了。大家如果可以掌握到这一点，我就已经觉得非常感动了。下一集是《冰的哲学》第二季的最后一集，终于最后一集了。我们要回来讨论哲学到底在哪边，到底是科学、自然科学、人文科学，不是科学，到底是什么？那我们下次见，拜拜。的哲学，哲学冰的。本集节目由文化部赞助播出。